0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach wie vor hängt die Chance auf Bildung stark vom Elternhaus ab. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren wählt Teach for Austria geeignete Persönlichkeiten aus, die einen Unterschied für benachteiligte Kinder und Jugendliche machen wollen. Das Programm ist für Hochschulabsolventinnen ohne Lehramtsstudium konzipiert. Als solche Fellows arbeiten sie dann mit Kindern und Jugendlichen, die ein hohes Risiko für einen frühen Ausbildungsabbruch haben. Gemeinsam mit Pädagoginnen, Eltern und den Bildungsinstitutionen vor Ort setzen sich Fellows als vollwertige Lehrkräfte oder als Kindergartenpädagoginnen dafür ein, dass alle Kinder erfolgreiche Bildungswege gehen können. Heute bei 365 das Gesicht von Teach for Austria, Walter Emberger. Walter Emberger. Warum hat man den Eindruck, dass in Österreichs Schulen die schwierigen Gegenstände, die Sachen, die einem nicht leicht fallen, durchgehend im Zentrum der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und deren Eltern stehen, aber die Talente so wenig gefördert werden? Oder ist das ein Vorurteil, das ich habe?
1: Nein, das ist immer noch so ist wahrscheinlich historisch zu erklären, dass als man die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, vor über 200 Jahren, dass man einen gewissen Standard haben musste, damit die Leute Anweisungen lesen, die in der Industrialisierung, in den Industriebetrieben waren, dass jeder ein gewisses Mindestmaß konnte und da hat man jetzt nicht nach Stärken und Schwächen geschaut, man hat auch die Schulen eingeteilt in zwei verschiedenen, die, die anschaffen werden später, die bürgerlichen äh, Schulen, jetzt Gymnasien und die, die denen angeschafft wird, das hat sich auch immer noch durchgezogen und, äh, ja, ich denke, die Ansichten, äh, die Paradigmen, wie man das nennen will, äh, ist halt von, äh, Niederhaltung der Leute und da ist es gut, wenn sie wenig Selbstbewusstsein haben. Das ist noch nicht
0: gedreht worden. Jetzt gibt es aber in der Entwicklung durch die digitalen Medien ja ein völlig anderes Alltagsverhalten dieser Menschen, die da in die Schule gehen. Die Jungen haben alle ihre Kanäle auf TikTok, auf Insta erzählen ihre Storys dort, optimieren sich dort übrigens auch in einer ganz interessanten Form mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Aber hat das zumindest einmal bei den Schülerinnen und Schülern was geändert am Alltag in der Schule?
1: Ja klar, weil sie jetzt nicht mehr verstehen, dass sie drin sitzen sollen und da vorne einer steht, eine steht, die den Informationsvorsprung haben, denn sie haben in ihrer Schultasche oder Hosentasche, wo immer sie es haben, haben sie viel mehr Wissen und sind viel mehr up-to-date, dass es die beste Lehrkraft im Punkt auf Information sein kann. Das ist schwer zu vermitteln und die Lehrkraft äh, hat sich umstellen müssen, muss sich äh, hier umstellen, so wie sich der praktische Arzt und äh, jeder Arzt umstellen hat müssen, weil die Kunden, Patientinnen und Patienten sich jetzt vorher im Internet erkundigen, und da viel Information haben und nicht immer unterscheiden, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und den Arzt da hier ordentlich challengen. Und die Lehrkraft wird auch ordentlich gechallenged und sollte darauf vorbereitet sein.
0: Interessant, dass Sie das Bild mit der Arztpraxis bringen, weil der Andreas Salcher, der spricht ja immer davon, dass die Schule immer noch so ausschaut wie unter der Zeit von Maria Theresia und wir uns doch vorstellen sollten, dass wir den Blinddarm auch in dem Operationssaal einmal uns rausnehmen lassen sollten, wie in Zeiten von Maria Theresia.
1: Ja, er bringt auch dieses Beispiel, wenn ein Chirurg 50 Jahre nicht im Operationsserver und reinkommt, dass er sie jetzt nicht mehr auskennt und wenn es dasselbe in der Schule machst nach 50 Jahren, dass du einfach so weitermachen kannst wie vor 50 Jahren. Ja, das ist es. Jetzt ist jetzt ein bisschen plakativ, aber es trifft schon
0: einiges. Jetzt stellt sich dann schon die Frage, wenn sich in anderen Bereichen unserer Gesellschaft das Verständnis der Welt gegenüber so verändert hat, wie es denn da mit der Medienbildung aussieht und mit der sozusagen alltäglichen Beschäftigung mit Medien? Weil die Schülerinnen, da haben wir schon gesprochen, die haben offenbar einen Paradigmenwechsel hinter sich. Was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern? Warum geht das da so schleppend?
1: Muss man ausholen. Da gibt es eine Ausbildung, die einmal gemacht wird, die zum Großteil Leute haben, die in der Schule waren, dann an der Hochschule sind und dann in die Schule gehen, die jetzt mit anderen äh, Sektoren sowie der Wirtschaft wenig konfrontiert sind, die nicht dort gearbeitet haben und de dementsprechend sozialisiert sind. Bei Teach for Austria bringen wir ja Leute rein, die in, der, die in anderen Bereichen waren, sei es Wirtschaft, aber sie kommen auch aus der Verwaltung, äh, manche noch direkt äh, von der Hochschule, die sehr, dann sehr oft auch im Ausland war, die haben anderes äh, auch gesehen und das prägt einen schon. Ich würde es auch jeder traditionellen Lehrkraft wünschen, was anders gesehen zu haben oder was anders sehen zu müssen, weil wir immer noch dieses Berufsbild haben, du wirst dann Lehrkraft mit 23, 25, 27 und bist es dann die nächsten 40 Jahre oder wenn es das nicht mehr aushaltst, versuchst du nach 30 Jahren mehr oder weniger erfolgreich zu flüchten. Aber das kann es ja nicht sein. Das ist einer der wenigen Berufe, wo du noch nicht raus kannst oder wieder zurück kannst. In der Wirtschaft, in technische Berufe, da ist Mobilität zwischen Unternehmen, zwischen Branchen etc. gang und gäbe. Und man müsste strukturell auch für... Lehrkräfte machen. Dann würde diese Anpassung nicht mehr verordnet werden müssen. Jetzt müsste man es verordnen. Dann wird die organisch passieren. Und ich bin eher für das organisch passieren.
0: Sie haben mit Teach for Austria ja einen Anachronismus gegründet. Sie haben das System irgendwie überlistet. Sie haben Menschen von außen reingebracht. Dazu noch einmal herzlichen Glückwunsch, dass man das in Österreich überhaupt schaffen kann, ist wirklich beeindruckend und phänomenal. Aber lassen Sie uns gleich über Best Practice reden oder weiterreden, weil Teach for Austria ist ja auch so ein wirklich gutes Beispiel, wie es anders gehen könnte. Sie sind auch international vernetzt. Wie schaut denn Ausbildung in anderen Ländern aus und wodurch unterscheidet sich dort zum Beispiel die Vermittlung von Soft Skills oder die Vermittlung von Medienkompetenz?
1: Ja, ich muss gleich einen Zacken aus meiner Krone nehmen. Ich habe sie ja nicht erfunden, sondern ich habe nur ein Modell nach Österreich gebracht, das es in anderen Ländern schon gab. Inzwischen gibt es es in noch viel mehr Ländern. Als ich vor zehn Jahren begonnen habe, gab es es in drei Ländern. Gerade inzwischen gibt es es in 60 Ländern weltweit. Und das ermöglicht mir auch international, mich umzuschieben. Ich habe einige Bildungssysteme gesehen, und viel gelernt und ich, ich denke mir, dieser Blick über die Grenzen wird sehr gut tun. Man braucht nichts Neues zu erfinden. Im öffentlichen Schulsystem ist man fast überall unzufrieden, egal wie gut es ist. Ich habe auch unzufriedene Leute mit dem öffentlichen Schulsystem in Neuseeland getroffen, Das einen sehr guten Ruf hat, das sehr gute PISA-Resultate hat. Ich denke, die Unzufriedenheit ist halt mehr oder weniger groß, dort ist weniger groß, aber sie ist da. Und man könnte so leicht äh, kopieren, warum es nicht gemacht wird, kann ich jetzt äh, hier nicht erklären, da haben wir zu wenig Zeit. Aber was wird in anderen äh, anders gemacht, wo es besser ist, denke ich äh, an Polen. Polen hat äh, Anfang der 90er, als der eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, äh, haben die eine wirkliche Schulreform gebracht. Anscheinend äh, braucht es so einen Schock, damit man eine Reform machen kann. Und ich habe gehört, dass es in den letzten Jahren wieder ein bisschen zurückgeht in Polen. Aber was die gemacht haben, war eigentlich ganz einfach offener Umgang mit den Ergebnissen, mit Datenzahlen. Das haben wir ja jetzt. Da sind wir in Österreich noch weit entfernt. Die Testresultate, Schulresultate werden ganz diskret behandelt, um die Leute vor was weiß ich zu schützen. Und dort ist ein offener Umgang und eine Output-Orientierung. Du schaust in den in den Schulen, in die Zwölfjährigen, da kommen die aus der Primarstufe hin, die erst mit zwölf beginnt. Nur in Österreich und Deutschland beginnt es mit zehn, viel zu frühe Siebung. Das ist, was mit zwölf Jahren hinkommt, wie viele Punkte und welchen Stand äh, die Leute haben. Und äh, mit 15 äh, wird dann getestet, was da rauskommt in der Schule. Und egal, wenn es jetzt äh, Leute mit vielen Punkten kommen, dann wird geschaut, was du an Value Added äh, in der Schule gemacht hast kann man jetzt sagen, alles wird auf Zahlen reduziert, ja, aber bei äh, Millionen von Schülern musst du auf irgendwas äh, schauen und da ist es schon gut, da auch offen damit umzugehen. Dann gibt es Länder wie Kanada, einzelne Provinzen in Kanada, die haben äh, ihre Curriculen nimmer auf jeden Beistrich, der vorgegeben ist beschränkt, sondern die haben gesagt, sie geben nur mehr Werte vor, was vermittelt werden soll. Wertorientierung und Werte sind ja für unser Zusammenleben unheimlich wichtig und aus denen leitet sie eigentlich vieles ab, was dann die Lehrkraft, die Schule für sich bestimmen kann. Aber da sind wir noch, wie gesagt, einige Jahrhunderte entfernt. Wir geben den Leuten alles vor, immer im guten Wissen, dass die uns betrügen wollen und wir alles festlegen müssen, damit sie uns nicht betrügen können. Und so denken die Leute halt nicht mehr.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Sie haben es ja schon einleitend gesagt, in den Handys und über Wikipedia und viele andere Plattformen kann man ja Wissen abrufen, dass man nie und nimmer als Mensch lernen könnte. Dementsprechend ist doch dieser Paradigmenwechsel, den Sie gerade aus Kanada beschrieben haben, dass es um ganz andere Dinge geht, die man zu lernen hat als junger Mensch. Der ist doch einfach nur logisch, dieser Paradigmenwechsel. Und jetzt stellt sich für mich schon die Frage, wenn ich PISA beobachte, wird aber auch wieder nur abgeprüft, was an Wissen vorhanden ist. Oder ist das ein verkürzter Eindruck von mir? Der ist verkürzt. Mit PISA habe ich mich viel beschäftigt, weil
1: dass Titch for Austria möglich war, hat man schon auch PISA zu verdanken. Da muss man sich vorstellen, eine Wirtschaftsorganisation, die OECD, hat festgestellt, Bildung ist so ein Kern. Sie müssen sich auch um Bildung kümmern und nicht nur um Handelsabkommen und haben die Bildungssysteme der Welt gemessen. Da messen sie in jedem Land. 15jährige und zwar was die mit Bildung anfangen also nicht ob sie wissen, wann die Maria Theresia geboren ist, sondern da wird da ein U-Bahn Netzplan gezeigt und gefragt, welche Linien musst du nehmen, um von A zu B am schnellsten zu kommen. Da sind die Intervalle, die Stationen drin, fünf Linien und du musst wirklich mitdenken so das ist ja in, in Mathe so, in Naturwissenschaften so und in Deutsch so. Also wirkliche Verständnisfragen, also angewandtes Wissen wird abgefragt. Und PISA hat sich auch entwickelt in den wenigen Jahren, die gibt es ja erst seit nicht einmal 20 Jahren, bei der letzten PISA-Befragung, wo Österreich mitgemacht äh, hat. Äh, es machen inzwischen alle OECD-Länder, es sind, glaube ich, 34 plus 30 andere Länder mit, äh, die so wirklich weltweit aussagekräftige Untersuchung. Und bei der letzten Befragung 2018 hat man schon berücksichtigt, dass die Leute jetzt verschiedene Informationsquellen haben und hat die eigentlich mit Informationen zugeschüttet, wie du auch im Alltag bist, und hat geschaut für einzelne Fragen, ob man Kompetenz hat, sich die richtigen von den falschen und die relevanten, von den irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Und das ist mit eingeflossen in die Ergebnisse. Zwischen 6 und 9 Prozent der Schülerinnen, der 15-Jährigen können das, nur haben diese Kompetenz. Darum kann man sich vorstellen, warum einige Wahlen so ausgehen, wie sie ausgehen. Ja, ja. Und Pisa ist hochprofessionell. Ich habe nur selten so was Hochprofessionelles gesehen. Ich glaube, in der Herzchirurgie und im Flugzeugbau und Betrieb muss da so professionell sein, weil es da wohl Fehler erlauben kann. In Pisa habe ich jetzt noch keinen Fehler, nicht einmal einen Tippfehler in den vielen Unterlagen äh, entdeckt. Also wir könnten von Pisa sehr, sehr viel lernen. Und Andreas Schleicher, der das alles hochgezogen hat und der Bildungsdirektor der OECD, jetzt ist es äh, einer der Leute, die ich wirklich, wirklich
0: hochachte. Jetzt sagt natürlich ein Typ wie ich, der vom Journalismus kommt und allenfalls noch sich selber mit Künstlern und Künstlerinnen gern umgibt. Warum ist in unseren Schulen der Stellenwert der naturwissenschaftlichen Fächer und von den Lernfächern so viel höher als von den Kreativagenten wie Malen, Singen, Zeichnen, Fühlen? wo wir doch als Mensch eigentlich unsere größten Glücksgefühle auch im Leben und dann wahrscheinlich auch unsere Fähigkeiten am besten artikulieren können über emotionale Momente. Gibt es da Raum in der Schule oder ist das so eine Intimsphäre, die wir besser den Familien überlassen sollen? Aber das erinnert mich an frühere Zeiten.
1: Hm. Der Stellenwert der Naturwissenschaften ist gerade in Österreich ganz geringer. Das Interesse, der Stellenwert wäre hoch, weil Interesse ist, dass man viele Leute hat, die ein Interesse haben, aber er ist gering. Und warum werden diese Softsachen nicht vermittelt? Weil sie schwer abprüfbar sind. Das Geburtsdatum der Maria Theresia und wie hoch das Matterhorn ist, kann ich besser abprüfen als deine Social Skills. Aber ist ich, das, verzeihen
0: Sie mich, das, ich unterbreche, aber ist das nicht gerade in einem Land wie Österreich, wo Sigmund Freud gelehrt und geforscht hat, so absurd, wo wir doch wissen, dass unser Unterbewusstsein uns prägt, wo wir doch wissen, dass unsere Sexualität uns prägt, wo wir doch wissen, dass wir nicht nur chemische Prozesse sind, sondern eben mit Angst, mit Freude, mit Liebe, mhm. mit... Glückshormonen und Unglücksmomenten leben. Ich weiß hm. schon, dass die Schule die Kinder jetzt nicht zum Menschen erziehen soll und Charaktere prägen. Das haben wir im Kommunismus und im Nationalsozialismus erlebt. Davon bin ich weit entfernt. Aber diese unterschiedliche Bewertung, weil sie auch zu Beginn von Werten gesprochen haben, die es in den Schulen zu transportieren gäbe, die vermittelt sich doch vielmehr über ein Porträt oder über eine musikalische Sequenz.
1: Ja, ich glaube, ich habe Musik im Gymnasium einen Einsack gehabt, weil Beethoven hat von 1770 bis 1827 gelebt und solche Sachen weiß ich. Aber wie eine Symphonie aufgebaut ist, wusste ich auch. Vier Sätze war, dass das eigentlich keine festgeschriebene Wissenschaft Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist so. Aber dass gerade der Beethoven daran gearbeitet hat, wie Symphonien zu seinem und da irrsinnig viel Widerstand hatte, wusste ich erst seit dem beethoven ja seit heuer. Also es gäbe so viel anderes. Aber wie gesagt, da man es nicht messen kann, wie willst du dann Kinder sortieren oder wie willst dann einen Output zeigen, weil du keine Zahl hast. 582, der ist besser als der mit 567, den nehmen wir. Oder der darf in die nächste Stufe oder in, in dieses Studium
0: Aufsteigen. Ich insistiere deshalb so, weil Sie auf Ihrer Seite und in Ihrem Angebot auch noch was Zweites stehen haben, was ich sehr ermutigend finde, nämlich, dass Sie Bildung von sozialer Grundvoraussetzung entkoppeln wollen und dass einfach jeder Mensch, unabhängig davon, ob er in einem Wohlhabenden oder in einem armen Haushalt geboren ist, das Recht auf Bildung haben muss. Aber das sind ja genau diese Unterschiede, über die wir da sprechen. Artikulationsmöglichkeit, die haben vielleicht nie ein Buch gelesen, haben sich also mit Literatur nicht auseinandergesetzt, können nicht so reflektieren. Das sind doch diese Dinge, die die sozialen Unterschiede ausmachen, oder? Ja. ja. Und da
1: hat die Schule die Aufgabe zu kompensieren, finde ich, diesen Konsens finde ich nicht festgeschrieben bei uns. Das spricht keiner an. Es geht eher ums Thema mein Kind, <lacht> Hauptsache mein Kind. Und wenn das Schulsystem nicht gut ist, gehen, schicke ich es heute in eine Boarding School nach England, wenn man es leisten kann. Aber gesellschaftlich äh, müssten wir uns einig sein, dass man denen, die jetzt nicht die Gnade der Tollen gibt, in einer Familie haben, die das kann, dass, dass die das in der Schule ausgleicht, dass dann auch die besten Lehrer in die Schulen dieser Kinder kommen. Die anderen werden immer nur gut genug unterrichtet und man kann auch die Kinder, die weiter sind, im Unterrichten von den anderen einsetzen, empowered auch wieder. Aber wir sehen das so als Nullsummenspiel. Also wenn die gewinnen würden, die jetzt... Schlecht sind, dann verlieren ja die, und das sind ja unsere Kinder, die besser gebildeten, und das wollen wir nicht, Aber dass es den Level allgemeiner hebt, wenn auch das unterste Viertel
0: weiter ist, das mögen wir nicht einsehen. Das bedeutet, jetzt aufs österreichische Schulsystem umgelegt, und das sage ich als einer, der nach wie vor eine sehr gute Beziehung zu seiner Schule hat, ich war im Schottengymnasium, Privatschulen soll es eigentlich keine geben, oder? Die Privatschulen soll es schon geben, aber sie sollten
1: das Problem haben, dass alle in die öffentlichen Schulen wollen, weil die so toll sind. So wie in Finnland mir von Unternehmern berichtet werden, die sagen, sie kriegen keine jungen, tollen Nachwuchskräfte, weil die alle Lehrer werden wollen. Also wenn in einen so wichtigen Beruf die Leute mit dem meisten Feuer gehen, dann ist es toll, es ist einer der schwersten Berufe, was glaube ich nicht immer, weil das Klientel nicht immer so schwer war wie jetzt. Was meine ich damit? Leute mit ganz schwierigen Familienhintergründen, das wird halt einfach mehr. So viele Kinder, mit, die in Einfamilien oder Zwei-Personen-Haushalten Person, zwei Personen aufwachsen, also Alleinerziehende, meist Mütter haben, die kein männliches Rollenvorbild haben etc. etc. Also die Lehrkraft da ist ja inzwischen nicht mehr dominant, die Person, die vorn steht und alles besser weiß, sondern das ist ja jemand, der coachen muss, der ausgleichen muss, der Ersatz ist für, für so vieles und Entertainer sein muss, weil wir von einigen Medien dazu gebracht werden, dass er alle fünf Minuten irgendeine Pointe ist, weil sonst geht die Aufmerksamkeit
0: runter. Was bisher geschah. In New York City wird am 14. Dezember 1977 der Film Saturday Night Fever mit John Travolta in der Hauptrolle und mit der Musik der Bee Gees uraufgeführt. Malta Emberger, in meiner Schulzeit war es so, dass ich dann bei den erwähnten Schotten rausgeflogen bin, wegen Englisch, Latein, Französisch und Mathematik. Und dann in Bertelsdorf maturiert habe, einem Gymnasium in einer Gegend, die eigentlich auch sehr wohlhabend ist. Und trotzdem war ich auf einmal mit Mitschülerinnen und Mitschülern konfrontiert, die nicht wollten, dass ich so frech bin zu den Lehrern, weil ihre Eltern ihnen sonst das verbieten, die Matura zu machen. Für die war das ein sozialer Aufstieg, was ich von den Schotten natürlich überhaupt nicht kannte, weil da war sie eh selbstverständlich, jeder von uns wird Matura machen. Gibt es diese Probleme immer noch? Ich kenne es ja
1: jetzt nur aus den Mittelschulen und polytechnischen äh, Schulen und Kindergärten, in denen wir sind. Ich glaube, die Probleme haben sich vervielfältigt äh, und das Thema jetzt äh, ist oft nicht, dass die Eltern einen dann nicht unterstützen, sondern dass die Eltern einen sowieso nicht unterstützen, dass auch äh, das, was von den Eltern daheim vorgelebt wird, äh, halt einerseits AMS sein kann, andererseits viele verschiedene Jobs haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, wir haben dann auch die Glaubensfrage, dass man den, den Glauben, den man noch mitgenommen hat aus der Heimat, sehr schätzt und sich hier nicht integriert wird, aber auch nichts tut und da wenig gegenseitiges Verständnis ist. Also wir haben jetzt da ein
0: unglaubliches Gemenge, das, das da ist. Also das ist das Thema, das auch Frau Erkurt in ihrem Buch so anspricht, dass sie sozusagen Migrationskinder sich nicht wiederfinden in unserem Ideal, wie man werden soll. Ja, was es ja gut macht,
1: finde ich. Ja, ich sehe keine Anklage oder Wehleidigkeit da drinnen, sondern ich habe da einiges verstanden nach Lesen dieses Buches. Und das Buch, das ein Jahr davor rauskam, muss ich sagen, habe ich weniger verstanden als das äh, eine Islamisierung der Schulen.
0: Äh, das war eine äh, Professorin, die ja, in einer die, sogenannten
1: Brennpunktschule unterrichtet. Ja, aber ich konnte damit einfach wenig anfangen. Und Fellows von uns waren ja auch äh, Kollegen äh, und sagen, die hat sich so nicht so tief eingelassen ins Thema. Ich habe jetzt aus neun Jahrgängen von Fellows nie sowas gehört. Ich hatte bei der Gründung wir ja, haben eine Untersuchung gemacht, äh, mit vielen Leuten äh, geredet und die haben gesagt, ja, in den Schulen, in denen ihr seid, wird es Probleme geben mit Jungen, äh, Frauen, die wir hinschicken. Unsere Leute sind im Schnitt 29 Jahre, aber Frauen werden von vielen Buben nicht anerkannt. Und ich habe das in neun Jahren nie stark gespürt. Und das Thema war, dass unsere Fellows, die, die Lehrer, eher haben, ist, wie die Gesellschaft mit den Kids umgeht, dass sie nichts von ihnen erwartet. Die Kids merken das und die Kids reagieren dann natürlich auch. Wenn du nichts von mir erwartest, wie soll ich dich dann respektieren? Und wir haben eine ganz zarte Fellow gehabt mit Kopftuch. Wir hatten vor ein paar Jahren noch Probleme, Leute mit Kopftuch in eine Schule zu bringen. Da brauchst schon eine mutige Direktorin, Klein, zart, die hatte überhaupt kein Problem. Eine Respektsperson, aber Respekt nicht, dass die Schüler sie gefürchtet haben, sondern die hat die Schüler
0: respektiert. Und es kommt dann umgekehrt. Es ist ja eigentlich so leicht. Müssen Ihre Fellows denn aus den Bereichen kommen, die auch als Schulfachgegenstand beschrieben sind? Also Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Deutsch. Oder sind das auch Querschnittsmaterienbereiche, wie beispielsweise für uns halt das Thema hier im Podcast Medienbildung. Haben Sie auch Journalistinnen und Journalisten, die bei Ihnen Fellows sind? Oder vielleicht einmal einen Tonmeister oder eine Kamerafrau?
1: Wir haben jetzt 300 Fellows gehabt äh, seit Beginn. Und ich kenne natürlich nicht alle, aber wir haben Journalisten. Ich denke jetzt an einen, der war im Format und Trend. Eine, die war im Falter, war dann zwei Jahre Fellow, ist jetzt bei einem großen Schulbuchverlag. Wir haben zwei, von denen ich weiß, dass sie Produzenten waren. Ich kenne die Branche nicht so gut, aber wir haben einige aus der
0: Branche. Dann bleibt mir jetzt noch die Frage, die vielleicht ein bisschen missverständlich ist oder ich auch die Begriffe nicht so richtig deuten kann. Da wird bei der Medienbildung immer auch davon gesprochen, dass die Kinder Coden lernen sollen. Also für mich war das früher noch Computersprachen lernen. Heute ist es offenbar eher das Bedienen von Programmen, das Sie lernen sollen. Aber damit reduziere ich doch diese ganze digitale Welt wieder nur aufs Technische und aufs Bedienen und nicht auf das von Ihnen schon beschriebene Hinterfragen einer Quelle und auf das Suchen nach dem Wahn vom Unterscheidbarmachen von den Verschwörungstheorien oder Ähnlichem. Wie sind da Ihre Erfahrungen und Ihre Wahrnehmungen?
1: Ja, ich habe Fellows gefragt im Vorfeld auf unser Gespräch. Das ist ja toll, ja, Tolles Feld direkt aus der Schule und habe ein paar Antworten. Eine Antwort nennt nämlich das Wort Coding auch, darum lese ich es jetzt äh, vor. Der Fellow heißt Typhoon übrigens und der war zwei Jahre in der Schule und ist jetzt äh, gerade fertig ja, geworden damit. Medienbildung auf eine Einheit pro Woche digitale Grundbildung war nur am Ende der vierten Klasse vorgesehen und möglich. In der zweiten Klasse NMS lag der Fokus beim digitalen Handwerkszeug, in der dritten bei MS Open Office und das Internet, in der vierten äh, bei Computational Thinking und Kommunikation und anderen. Bei der Fachmittelschule, das ist so ähnlich wie Spoli, aber wiederum bei MS LibreOffice und ein bisschen Alibi-Coding. Also Coding ist Alibi, aber unsere Fellows verstehen das schon anders. Die sind ja von ihrer Grundhaltung. Jetzt äh, die, denen wichtig ist, äh, dass die Kids nach neun Jahren Pflichtschule, was können, anschlussfähig sind an den Beruf und all das können, was man dann braucht, um ein erfülltes Leben zu haben. Also der Inhalt bestimmt die Ausbildung. Der Inhalt, Inhalt. Ja, ja. Er schreibt dann noch, äh, was das war mir neu, politische Bildung, Demokratie in der vierten NMS einzubauen, war eine Herausforderung, weil circa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, wenn diese 16 Jahre alt sein werden, nicht wahlberechtigt ist. Und das habe ich nicht gedacht.
0: Das ist ein Skandal also, und wird immer wieder überlegt, dass der Wohnort das Wahlrecht entscheiden sollte und nicht die Staatsbürgerschaft. Aber abgesehen davon jetzt noch eine kleine Nachfrage. Wie ist der Umgang mit Game-orientiertem Unterricht und äh, mit Gamification als Stichwort, weil gerade die von Ihnen beschrieben sozial schwächeren Milieus ja unglaublich viel zocken im Netz. Und nicht nur Gewaltspiele, sondern auch ganz FIFA und viele andere Sachen, die also eher als konstruktiv begleimundet sind. Wird das ins System integriert? Kann das eine Alternative zur klassischen Benotung sein?
1: Ich sehe da ein Riesenpotenzial drinnen. Äh weil es, man nicht alles gamifizieren wird können und da das nicht die Lösung ist, aber Inhalte da auf die Art näher zu bringen ist eigentlich aufgelegt und, und da hast du das und wir arbeiten mit einigen Initiativen zusammen,
0: die das genau machen. Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht dann auch blöd ist, die Frage, aber meine Oma hat mir immer erklärt, es darf keine blöden Fragen geben. Ich soll mir einfach immer alles vom Herzen sagen. Jetzt kümmern Sie sich um junge Menschen. Ich weiß, das ist schwierig genug, aber im Grunde geht es doch bei Bildung um sogenannte lebenslange Lernen. Haben Sie eigentlich Teach for Austria für Erwachsene oder für ältere Menschen auch im Kopf wird sowas einmal geben? Unsere Erwachsenenbildung ist ja sowieso auch ein bisschen so ein eigenartiges Gewächs in Österreich. Wir haben die Volkshochschulen, wir haben die Erwachsenenbildung in anderen Bereichen. Aber wir sind ja gerade nach dem zweiten Lockdown und den habe ich genutzt,
1: um mich aus Wien fortzubegeben. Und die Meetings, alle online, ging sowieso. Das hätte eh nichts physisch stattgefunden. Also man brauchte mich hier nicht. Und äh, ich habe mich mit solchen Fragen auseinandergesetzt, äh, ich höre sehr oft von Fellows, dass eigentlich die Eltern das Thema sind. Und ich weiß von Teach First UK, Teach for Denmark, da gibt es einzelne der, der Fellows, der Lehrer, die daraus auch wirklich was gemacht haben, die dann am Abend die Eltern in die Schule holen und mit den Eltern Unterricht machen. Und ich fände das wirklich tolle Geschichte. Überhaupt würde ich die Schule so abgeschlossen, wie sie jetzt ist, würde ich gar nicht mehr bauen eine neue Schule, sondern die gehört integriert. Und da gehört ein Büro und äh, Handel und äh, Sozialdienste und alles in einem äh, Gebäude. Erstens kann man das Gebäude dann besser nutzen. Zweitens gibt es da mehr intergenerationelles äh, Verständnis. Und das wird mit einer relativ einfachen Maßnahme, die dann schwierig umzusetzen ist, weil äh, es so festgefahren Festgebaut äh, ist und es Schutzmaßnahmen bedarf, aber es soll ja nicht daran scheitern, dass die Klos äh, für die Kinder tiefer sein müssen als die für die alten Leute. Äh, dann muss man drüber mal hinwegsehen. Aber damit habe ich mich auseinandergesetzt und ich habe es jetzt äh, so gegründet, wie es ist, äh, bin da aber offen. Ich, ich selber habe schon äh, einigen Leuten gesagt, da, da habe ich Ideen, ich unterstütze gern. Also ich habe jetzt die Energie, nicht mehr was äh, zu gründen, weil ich äh, einfach dafür reingesteckt habe, in dem, wie es da ist, was auch viel zurückgegeben hat. Aber ich muss mir nicht mehr beweisen. Ich, wenn es jemand gibt, der seinen äh, Zweck noch sucht, äh, unterstütze ich da gern.
0: Danke für die Frage. Dann danke ich Ihnen jedenfalls vielmals für Teach for Austria und dass Sie in Österreich so viel bewegen, in diesem verkrusteten und von der Lehrergewerkschaft beherrschten Feld der Schule. Und ich lade Sie ein, dass Sie mit Ihrem Engagement sehr wohl auch an die Erwachsenen herangehen, ohne ja. sich beweisen zu müssen.
1: Danke. Zur Lehrergewerkschaft muss ich nur sagen, da habe ich wirklich strategische, tolle Leute kennengelernt. Die Lehrergewerkschaft, die ist nicht schuld. Also das sind wir alle selber schuld, dass wir einiges dulden, wie es ist. Der vorher zitierte Andreas Salcher hat irgendwo mal geschrieben oder mir gesagt, dass er gern hält, dass die Eltern äh, einfach ihr mehr Energie zeigen, aber es geht jedem ums eigene Kind. Das ist wie bei einem, bei einem Unfall auf der Straße, das ist ein Hindernis und jeder ärgert sich, dass das Hindernis, da, also was, sobald er vorbei ist, bleibt er nicht stehen und räumt es weg, sondern äh, er fährt weiter. Also wir können da in solidarischem Umgang noch sehr, sehr viel lernen.
0: Wir müssen den Herrn Karl überwinden und dieses <lacht> Karl, du bist nicht, müssen wir hinter uns lassen. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
1: Danke, eingeladen worden zu sein.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.